0: Qual o seu sonho? Se sua resposta é ter uma carreira e mudar de vida, faça como milhares de pessoas já fizeram. Se inscreva no Vestibular Uninova FAP, o melhor caminho entre você e o seu futuro. O primeiro passo é seu, seremos a ponte para você chegar onde quer. Acesse vestibular.uninovafap.edu.br e se inscreva. Bora fazer juntos! Olá, eu sou Joana Machado, coordenadora do curso de Direito do Uninova FAP e esse é o UniAtualiza. Atualiza. Aqui vamos trazer temas atuais que envolve toda a comunidade. E hoje o tema é, será a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Gente, é um tema importantíssimo para todas as pessoas. Essa lei ela é de 2018, é a Lei 13.709, mas ela só entrou em vigor agora em setembro de 2020. É uma lei que pretende proteger os dados pessoais das pessoas. Mas e aí, professora Joana, como surgiu essa lei? Essa lei, pessoal, ela foi inspirada no regulamento europeu, né? Numa, uma, no regulamento da... União Europeia, que já tem know-how no que diz respeito à proteção de dados pessoais. E aí a nossa lei brasileira se inspirou nesse regulamento europeu, assim como vários estados também se inspiraram no regulamento europeu. Mas e aí, o que são de fato dados pessoais? Pessoal, dado pessoal é toda e qualquer informação que possa identificar uma pessoa. Por exemplo, o nome, o RG, o CPF, o endereço, o e-mail, isso tudo são dados pessoais, são dados que nós, como cidadão, nós transmitimos, nós concedemos esses dados muitas vezes para poder celebrar contratos, para adquirir algum produto, algum serviço, mas a grande maioria das vezes nós transmitimos esses dados, mas não sabemos se foi utilizado apenas para a finalidade que foi autorizada por nós. Então, havia no, no Brasil uma lacuna muito grande em relação à proteção de dados pessoais. Nós tínhamos uma lei chamada Lei de Habeas Data, que é uma lei que pretende dar direito ao, ao titular de quando ele quiser requisitar informações né, de órgãos públicos ou de pessoas jurídicas que, que prestam serviços públicos e também quando o titular queria pedir a retificação desses dados. Mas na verdade não era uma lei que protegia, que regulamentava o tratamento de dados pessoais. Em 2014, o Brasil é, se valeu de uma lei chamada Marco Civil da Internet, que foi também uma lei importantíssima, né? Porque o Brasil, até 2014, nós não tínhamos uma lei para regulamentar o, o, as relações da internet, né? Dos usuários da internet. Mas essa lei muito embora ela seja importante, mas ela não tratava especificamente de dados pessoais. Ela tratou muito superficialmente. Então, a gente continuava desprotegidos, nossos dados continuavam desprotegidos. E eu preciso lembrar vocês que todas as pessoas são titulares de dados pessoais, inclusive as crianças e, o ado e os adolescentes. Lá na, na, na LGPD... LGPD é a sigla dada para é, 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 a lei geral de proteção de dados pessoais, tá certo? E lá na LGPD tem um título referente a exatamente a, a dados pessoais de crianças e adolescentes. É, hoje, as crianças e adolescentes têm acesso muito fácil à internet, né, ao YouTube, a baixar, baixar jogos, baixar vídeos. E muitas vezes, para baixar esses vídeos né, e esses jogos, se pede dados pessoais. Muitas vezes, os pais desconhecem que as crianças e os adolescentes estão transmitindo seus dados pessoais. Então, vejam como é importante essa lei para todo e qualquer cidadão brasileiro. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda desconhecem essa lei. Então, essa lei ela precisa ser o que Disseminada. A, a população precisa conhecer a lei para poder... Cada vez mais proteger os seus direitos. E a lei, ela fala muito em tratamento de dados pessoais. E o que, que seria esse tratamento de dados pessoais? Gente, o, a lei ela descreve uma série de condutas que se enquadra no tratamento que seria a captação seria a transmissão, seria o registro, seria o cadastro, seria qualquer tipo de atividade que se faz com dado pessoal, é considerado tratamento. E aí você poderia me perguntar, é, professora Joana, então para que uma empresa faça tratamento de dados pessoais, sempre vai ter que ter o consentimento do titular? Depende, o consentimento é um dos fundamentos, é uma das bases legais do tratamento. Mas a lei prevê dez possibilidades de se fazer tratamento de dados pessoais. Por exemplo, o poder público, né, ele, ele, ele faz tratamento de dados pessoais com fundamento numa base legal, que são políticas públicas. Poderia exemplificar para vocês agora esse ano de pandemia. O poder público, tanto estadual como municipal e até federal, ele se valeu de quê? De dados pessoais das pessoas para monitorar a doença. Ele se utilizou de programas de geolocalização para monitorar se as pessoas estavam fazendo isolamento social ou não. Então as pessoas estavam diariamente, 24 horas por dia, monitoradas. E quanto à doença em si, também, né? as pessoas que apresentavam sintomas, que faziam testes do Covid, ficavam cadastradas e registradas, então, isso tudo é tratamento de dados pessoais. Mas aí, qual é o risco que tem isso, professora? Já que você está dizendo que o poder público tem uma justificativa para fazer isso. O risco é o poder público utilizar esses dados não só para fins do Covid, mas para outras finalidades né, que não sejam o Covid, né, a, a, a crise que nós estamos vivendo. E isso é o risco. O grande risco de quem faz tratamento de dados pessoais, e aqui eu posso falar que pode ser uma empresa privada ou pode ser uma empresa pública, o grande risco é exatamente a utilização dos dados para outras finalidades que não, a foi, não foram aquelas finalidades consentidas. Então, é preciso, em primeiro lugar, que cada cidadão tenha consciência, se conscientize de que, ele é titular de dados pessoais e ele, como titular, ele precisa ter mais cuidado, proteger os seus dados pessoais. Quando eu falo de dados pessoais, gente, é bom que se diga que existe, que deve existir essa proteção, tanto no mundo virtual como no mundo físico. Né? Hoje nós estamos vivenciando uma... uma, uma uma vida muito mais virtual. Hoje as pessoas contratam através da internet, se comunicam através da internet, as redes sociais estão sendo amplamente utilizadas inclusive para fins de marketing de empresas, né? Mas aí que se deve ter cuidado, por quê? Porque os nossos dados pessoais estão rodando, circulando no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então nós Cada um de nós, como titular de dados, precisamos ter cuidado em proteger esses dados para saber efetivamente se a determinada empresa com que eu estou contratando está utilizando para apenas aquela finalidade. Se, por exemplo, eu constato que existe alguma inexatidão em dados pessoais meus... Eu tenho o direito de exigir que aquela empresa faça a devida retificação dos meus dados. Eu tenho o direito de pedir que aquela determinada empresa com a qual eu contratei no passado possa também inutilizar os meus dados, né? fazer com que os meus dados sejam extintos. Obviamente que isso vai depender de caso a caso. Tem empresas que precisam guardar dados durante um determinado período. Mas depois desse período, seria é, interessante e importante para a própria empresa que elas dispensassem esses dados, até para que a empresa possa se resguardar. Então, eu estava falando aqui para vocês do ponto de vista do cidadão titular do da dos dados, né, que eu creio que é a pessoa mais importante nessa relação, né, é o titular dos dados. Mas existe o outro lado né, da relação, que seria o as empresas, tanto privadas quanto públicas, que fazem o tratamento de dados, que captam dados, que transmitem dados, que fazem cadastros, né? que utilizam aqueles dados para uma determinada finalidade. O primeiro passo é que precisa se dizer dessa lei, se eu estiver me dirigindo nesse momento, eu gostaria de me dirigir às empresas, é preciso que se saiba que Toda e qualquer empresa precisa se adequar à lei geral de proteção de dados. Existe uma dúvida se as pequenas e microempresas precisaria -se, se adequar à lei. Não interessa o tipo de empresa. Toda e qualquer empresa que faça tratamento de dados tem que se adequar à LGPD. Uma empresa, às vezes, pequena, né? Por exemplo, um, 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 agora tem se usado demais os aplicativos é, é, de fast food, né, de comidas, de entrega de comida. Né? E aí, digamos que eu tenho um, um restaurante, né, um, um, uma lanchonete de vender sanduíches. Né? Então, eu estou lá, eu recebo o cadastro do meu cliente, eu tenho que pegar o cadastro, passar para o motoboy. Né? Eu, primeiro, eu passo para o aplicativo, para o aplicativo chamar o motoboy e depois eu passo para o motoboy. Oh, quantas pessoas teve acesso aos meus dados? Né? Então, pode ser uma pequena empresa, como pode ser uma grande empresa, todos devem se adequar à lei geral de proteção de dados. E aí, qual o conselho que eu daria né, para essas empresas? Que o primeiro passo é a conscientização dos seus colaboradores. Se os colaboradores da empresa que capta dados, que faz tratamento de dados, não tiverem a devida consciência de que os dados pessoais, gente, são informações que dizem respeito à personalidade de uma pessoa e que devem ser protegidas. Se os colaboradores não tiverem essa consciência, o que, é que vai acontecer? A empresa pode fazer o melhor processo de adequação da LGPD? mas ele vai cair por terra e ele vai acabar incorrendo em multa. E aí eu digo, digo logo, é, eu, eu advirto a todos que as multas são altíssimas. Elas podem chegar a 50 milhões de reais, dependendo da empresa e do tipo de infração. É, muitas pessoas me perguntam também se, é, se, como, é, se a lei já está em vigor e se... Já está sendo aplicadas as multas. Né? O que, que aconteceu? A lei entrou em vigor, mas o Senado Federal é, preferiu, é, originariamente a lei já previa isso, que as multas só entrariam em vigor, só poderiam ser aplicadas em agosto de 2021. Então, o Senado confirmou né, essa informação e as multas só serão aplicadas a partir de agosto. Mas, é preciso que as empresas sejam advertidas que o fato dessa multa ser aplicada somente em agosto de 2021 não quer dizer que uma empresa hoje não possa ser condenada por violação à LGBT. A jurisprudência, o judiciário brasileiro já tem algumas condenações de empresas a respeito de violação à LGBT. Ok? Então, é preciso que as empresas sejam advertidas disso. Então, é... Eu gostaria de finalizar né, essa minha fala é, conclamando toda a população, todas as pessoas que conheçam a lei, que sejam diligentes, que tomem muito mais conta dos seus dados pessoais, que na hora de fazer um cadastro em determinado site da internet, que leiam a política de privacidade, que não apenas clique lá no, no aceito, né, mas que de fato leia para ter a real noção e consciência do que vai ser feito com os seus dados pessoais, ok? Essa temática é uma temática extremamente importante. É uma temática que aqui no curso de direito do Uninova FAP, a gente já vinha trabalhando desde 2018 num grupo de pesquisa que a gente tem sobre direito à privacidade na sociedade da informação, no qual eu sou líder desse grupo. Né? Os nossos alunos já publicaram, inclusive, artigos sobre esse tema, mesmo antes da lei entrar em vigor. Então, eu, é, demonstra aí que um, o curso de Direito do InnovaFab é um curso que está sempre à frente né, das demandas é, jurídicas. Por quê? Porque esse tema já é um tema que está sendo trabalhado bem antes da lei entrar em vigor com os nossos alunos. O nosso núcleo de prática jurídica, que é o local, né, é, é, é o laboratório, pode-se dizer, onde o aluno pratica aquilo tudo que ele aprende na sala de aula, né, a gente já recebe alguns casos e faz alguns encaminhamentos. E também a gente tem no curso de Direito, é, que, que enquadra muito bem essa questão da proteção de dados, é a nossa Clínica de Direitos Humanos e Cidadania. Porque a nossa Clínica de Direitos Humanos e Cidadania, ela serve exatamente né, para levar a população à conscientização de temas ligados aos direitos humanos e a proteção de dados pessoais está exatamente é, dentro dessa temática aí relativa a direitos humanos. Quem tiver interesse em ingressar no curso de Direito do Uninova FAP, as inscrições estão abertas no site uninovafap.edu.br. Lembrando que as inscrições são gratuitas, então corre lá e faz a sua inscrição no vestibular no site do Uninova FAP. Bom, então eu sou Joana Machado, coordenadora do curso de Direito Uninova FAP, e hoje no nosso UniAtualiza nós falamos sobre proteção de dados pessoais. Acesse vestibular.uninovafap.edu.br e se inscreva. Bora fazer juntos!